0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... ¡Saludos, viajeras y viajeros! Soy Ursus, el bardo eh, reseñoso, supongo... Para los que han estado siguiendo las fogatas en las que explico la mitología o el conjunto de mitologías en las que se basa la serie Onyx Equinox, pues ya saben qué es. Pero hay personas que no han visto la serie, así que la fogata de esta noche es para quienes no la conocen o quienes saben que existe pero no se han animado a verla. Tal vez por no saber bien qué onda con la serie, ¿no? O sea, ¿de qué va? Y es muy posible que quienes no hayan visto la serie se hayan encontrado con anuncios de Onyx Equinox en, no sé, YouTube, Crunchyroll, Instagram o algún otro lugar. Habrán visto que se anuncia como un anime mexicano, bueno, algunas personas lo llaman anime mexicano, que tiene elementos de mitologías mesoamericanas. Bueno, pues dejen y les cuento. Onyx Equinox es una serie de animación original de Crunchyroll. La creadora, Sofía Alexander, es mexicana e hizo su historia basándose fuertemente en mitologías de Mesoamérica, como ya había mencionado. Y precisamente por estas dos razones se dice que es un anime mexicano, a pesar de haber sido producido por Crunchyroll. En la serie podemos ver una variedad de dioses, hay algunos que son mexicas, como Xipetatec por ejemplo, al cual también se le suele decir Nuestro Señor Desollado. Pero también hay dioses zapotecas como Cosijo y Sho, los cuales vemos que salen en el primer capítulo. También hay un sinfín de referencias a culturas reales y la ambientación. Aunque es de fantasía, intenta ser fiel a los lugares reales en los que se está basando. Por ejemplo, hay unos monstruos que están basados en un animal llamado Coatí. Esto es porque en la zona real en la que se basaron para crear ese lugar, esa locación, viven estos animalitos. Así que decidieron basar un monstruo en ellos. Obviamente no vas a aprender cosas históricas de la serie. Y también se toman muchas libertades con la mitología. Así si es que esa parte tampoco es particularmente precisa. Pero es la primera serie, cuando menos una serie de animación que yo veo. Que incluye deidades de Mesoamérica como parte integral de la historia. Y no solo como algo que está por encima. Eh, con esto me refiero a que he visto, no sé, animes donde sale por ejemplo Quetzalcoatl, pero es básicamente un personaje que solo tiene el nombre y un poco de la estética de este dios sin entrar en detalles sobre su mito o su simbolismo que bueno, tampoco es necesario entrar en esos detalles en todas las historias Quetzalcóatl simplemente luce muy cool pero al mismo tiempo me parece necesario comenzar a tener historias donde se muestran partes de los mitos o cuando me doy referencias a los mitos, la simbología de los personajes, las filosofías detrás de diferentes deidades y su existencia. Todo eso es muy interesante. Y hasta donde tengo entendido, durante el desarrollo de la serie, consultaron con especialistas para hacer representaciones lo más precisas posibles de las casas, la ropa y demás detalles. He explicado todo esto. ¿De qué se trata la serie? Ok, la premisa básica es que los dioses necesitan sangre humana para vivir en la serie. Que de hecho esto viene directamente de la mitología. Varias culturas hacían ofrendas de sangre, no necesariamente sacrificios humanos. Podían ofrecer unas cuantas gotas de sangre. Y bueno, también sacrificios humanos. Para los dioses, porque se creía que los dioses no solo exigía este tipo de ofrendas, sino que los necesitaban para vivir. El sol, por ejemplo, se supone que necesitaba ofrendas de sangre y de algunas otras cosas. ...para poder seguir su camino a través del firmamento. Así es que en la serie retomaron eso... ...e hicieron que los dioses directamente se alimenten de la sangre humana... ...que no puedan vivir sin sangre humana. Y en el presente de la serie... ...el problema es que hay una sequía de sangre... ...pues los humanos han dejado de ofrecer este vital líquido rojo... Y la están desperdiciando según los dioses en guerras y en conflictos y en cosas que no ofrecen a los dioses. Así que esta sequía de sangre causa fricción entre las diferentes deidades. Y deciden que la humanidad ya no vale la pena. Que deberían destruirla y crear una nueva como ya han hecho varias veces antes. Esto es otra referencia a una de los mitos o leyendas que de hecho creo que se llama la leyenda de los cinco soles. En esa historia cada sol representa una era diferente y al final de cada era la humanidad fue destruida. Pero bueno, eso lo explico en la fogata de los cinco soles. La cosa es que en la serie un dios llamado Tezcatlipoca, el espejo humeante, quiere destruir a la humanidad por lo de la sequía de sangre y pues crear una nueva humanidad. Y por otro lado está su hermano, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, quien quiere demostrar que la humanidad vale la pena, que no necesitan destruirla, pueden como que rescatarla. Así que el emplomado propone una apuesta, y la apuesta es que Quetzalcóatl elegirá un humano, el cual será el campeón de la humanidad, y si esta persona logra cerrar las cinco puertas al inframundo antes del equinoccio entonces la humanidad se va a salvar, y Quetzalcoatl se quedará con las ofrendas de sangre de su hermano, quien morirá de hambre eventualmente. Por otro lado, si el campeón... No logra cerrar las puertas Entonces poca gana Y se queda con las ofrendas de sangre de su hermano Y además destruye a la humanidad Así es como empieza la serie Dos dioses haciendo una apuesta sobre el destino de la humanidad Después de esto Comenzamos a seguir a Isel Quien será el campeón de la humanidad Y el llorón de planta Aclaro que Isel tiene buenas razones para estar hecho bolita llorando, pero hay algunas personas a las que les puede molestar esto, así es que pues les aviso que estará de llorón un rato. Ahora, Isel es Tenochtitlán, es decir, que es de Tenochtitlan, pero tenemos más protas. También está Cianya, una guerrera zapoteca, los gemelos mayas, Kin y Yun. ...quienes están basados en el mito de los dioses gemelos Hunahpu e Ishbalanke. También explico un poco de estos dioses en otras fogatas. Y bueno, estos dioses son famosos por jugar a la pelota, entre otras cosas. Los gemelos de la serie, por supuesto, son campeones del juego Ulama... ...conocido como el juego de pelota mesoamericano, que también tiene otros nombres... ...pero últimamente es más conocido por el nombre de Ulama. Y por último está Shanastaku, una sacerdotisa totonaka. Y bueno, también nos acompaña un emisario de los dioses, el gatote mamado favorito de todos... Llamado Yaotl También hay otros personajes que aparecen como un ajolote mágico llamado Meke Bueno, técnicamente lo llaman Meke Trefe, pero de cariño le dicen Meke Y un cuchillo mágico de obsidiana llamado Kik, Que creo que la palabra Kik significa sangre y probablemente no la estoy pronunciando bien Como dato curioso, la voz de Yaotl, el gatote mamado, es la misma voz de puro hueso de Billy y Mandy y bueno, sin meterme en spoilers, la serie básicamente va de este grupo de humanos, más el gatote, el ajolote y el cuchillo, cerrando las puertas al inframundo. Esa es la misión que les dieron los dioses Y parte de la apuesta es que ningún dios puede intervenir directamente en lo que están haciendo los humanos Por lo que todos los dioses interesados en esta apuesta Terminan manipulando a algún humano para inclinar las cosas a su favor sin romper las reglas de la apuesta Vaya, pueden llegar a hacer un trato con una persona para inclinar la balanza a su favor Pero no pueden intervenir directamente O sea, no se pueden aparecer en el mundo y matar a los humanos Pero pueden, digamos, contratar a otros humanos para que vayan a impedir ...pedir que las puertas se cierren o que vayan a ayudarles a que las puertas se cierren, vaya. Ahora, algo que quiero dejar claro es que se suele pintar a Quetzalcóatl como un dios muy bueno... ...y a Tezcatlipoca como un dios malo y ciertamente son una dualidad y cada uno está como que más inclinado... ...hacia un lado del de espectro de bondad, maldad que el otro pero también son dos caras de la misma moneda y Quetzalcóatl puede ser tan manipulador y cruel como su hermano o incluso más de hecho es el propio Quetzalcóatl quien propone la apuesta y Tezcatlipoca inmediatamente desconfía de sus intenciones ahora otra cosa que quiero aclarar es que es una serie para adultos y hay gore y sexo y también temas densos como depresión y suicidio todo esto me parece que está bien manejado pero si no es lo tuyo es perfectamente entendible y probablemente la serie no te guste ahora también se juega con la idea de las ofrendas de sangre y los sacrificios humanos como ya mencioné al principio como parte del sistema de magia del mundo de onyx equinox y este es un detalle que puede caer muy fácilmente en estereotipos racistas pero hasta donde llega mi entendimiento del tema esta serie maneja bastante bien ese asunto ahora podría estar equivocado por último quiero mencionar que todos los personajes protagonistas tienen personalidades muy bien trabajadas y arcos de personaje a lo largo de la primera temporada es un cast de personaje más o menos grande, son 5 o 6 personajes protagonistas pero todos los personajes están bastante bien trabajados y vamos viendo cómo crecen y se vuelven más cercanos a lo largo de la temporada. Como notas negativas puedo decir que a veces la animación no es la mejor y hay ciertas escenas con un ritmo algo estático, pero esos son los problemas más grandes que tengo con la serie realmente. Y aunque sí se siente algo awkward el ritmo, de vez en cuando también me deja ver un poquito más a detalle los grandiosos fondos y los diseños de casas, ropa y demás cosas. No sé si esa era la intención al hacer las imágenes un poquito más estáticas. Y por último, si les preocupa no entender qué está pasando en la serie, porque no saben mucho de mitología mesoamericana... Pues no se preocupen, debe haber por ahí muchos videos en YouTube que lo expliquen, realmente no he buscado. Pero yo mismo tengo una lista de reproducción donde hablo a detalle de cada capítulo de la serie. Mencionando un poco de, lo que se, de este conjunto interesante de mitologías. Así que si alguna de las cosas que acabo de mencionar les llamó la atención, pueden ir a ver la serie, está gratis en Crunchyroll. Y pueden verla ya sea en inglés o en español y creo que también en otro par de idiomas. Y si la serie les termina gustando y son usuarios de Twitter, podrían utilizar el hashtag OnyxEquinoxS2, o sea Season 2, para pedirle a Crunchyroll que apruebe más temporadas Porque realmente la historia no concluye en esta primera temporada, pero parece que no están aprobadas más temporadas, entonces necesitamos continuar esta historia Y es prácticamente todo lo que tengo que decir sobre la serie sin hacer spoilers Así es que pues hasta aquí llegamos hoy, si acaban de descubrir mi canal, pues mis redes sociales están en la descripción. Eh, suscríbanse, den like, campanen la campana y todas esas cositas. Hasta la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.